0: 21 la hora, sobre este día ya, 21 de... De enero. Ya estamos ya prácticamente otro programa más y liquidamos este mes de enero. Eh, hoy también echamos un vistazo, una puerta, abrimos una ventana, una puerta hacia el pueblo vecino, hacia la localidad, ciudad vecina de Moguer. Con nosotros va a estar y está ya aquí con sentado a mi izquierda eh, su presidente del Consejo de Cofradía de allí de, de la ciudad de Moguer, David Quintero. David, buenas
1: noches. Buenas noches, Cipri.
0: Gracias por venir.
1: A ustedes siempre por el, por el espacio que nos permití estar aquí con ustedes. Sin
0: duda Moguer es siempre un referente en esto de, de la Semana Santa en la provincia y en la ciudad de Huelva, ¿no? Nos unen muchas cosas y realmente pues aquí vamos a estar y, y tener este espacio con vosotros para, para que nos contéis todas las cosas de, de ese bonito pueblo que es Moguer. Bueno. Nos estábamos hablando, David, que ya prácticamente terminas mandato después de Semana Santa.
1: Sí, ya todo llega a su fin. Este es el principio del fin. Vamos a utilizar un poco y una vez que el Santísimo se recoja después de, del Corpus, pues nuestro mandato habrá llegado a su fin porque verdaderamente terminamos 21 de marzo y no vamos a ser tan tan crueles de dejar a un grupo nuevo a, ple a, a dos semanas en Le casa de, de Semana Santa <ríe> desde luego, eh, yo creo que
0: con buen criterio posponéis y retrasar las elecciones creo que no va a pasar nada ¿y, y tú tienes pensamiento? O ¿todavía no has pensado? ¿terminas? ¿quieres seguir? en llegue?
1: principio la idea la idea es no seguir Verdad que estamos últimamente muy, muy atareados el trabajo me absorbe bastante tiempo Más, tú lo sabes que además sufrí un poco de el posponer un par de veces ya la visita, entonces la verdad que ahora mismo no, no está en mi mente el proseguir en el cargo.
0: Bueno, pues te van a echar mucho de menos en el
1: pueblo, ¿no?, todo porque
0: llegaste tú y llegó la calma. Bueno. Pues sí, sí. Bueno, siempre hay algún disco por ahí, pero eh, las aguas, las aguas se normalizaron, bajaron tranquila, como se suele decir, y y el trabajo y el esfuerzo de tu equipo y de sí, tu de bueno, gobierno pues ahí está, ¿no?
1: Gracias a Dios, tengo un equipo que ha trabajado mucho que ha estado en, en todos los momentos y que poco a poco, pues bueno, hemos ido sumando más, más actos a, a lo que viene siendo la agenda cofrade la, alargamos un poco más la agenda cofrade cuando la, conseguimos hacer un acto de designación en el mes de octubre ya ahí empezamos con la designación de pregonero, cartelista y y la verdad que el alcalde me, me llamó loco en, <risa> en cuanto a presentar algo en, en el mes de octubre. Después, pues hemos tenido los resultados de que tanto en el primer año, cuando lo hicimos en, en la sala CEPSA, allí en la Casa Natal Juan Ramos Jiménez, estaba llena. Y cuando este año lo volvimos a hacer, esta vez en la Capilla del Corpus Christi, la Casa Hermandad de, de la Hermandad de la Veracruz, y estaba también repleta. La verdad que han sido actos pues multitudinarios. Y, y todo un acierto para seguir engrandeciendo la Semana Santa de Mover.
0: Hombre, para que el alcalde de tu pueblo te diga que estás loco, yo creo que las cosas se han hecho divinos. <risa> que eh, de estar a lo mejor presentando algo y está en familia, a tener una afluencia de público y de la revelancia de, de presentación, no, porque vamos a hablar del cartel, del pregonero, del, del Vía Cruz y de, del pueblo, pero cuando se presenta un acto oficial del Consejo, eh, tiene, tiene ese pellizco, digámoslo sin que, que poder de afluencia, vamos a dejarlo en poder sí. de afluencia de
1: tanto los cofrades como no los cofrades de... Claro, la verdad que sí es cierto también que, que últimamente las redes sociales mueven mucho, nos dan una gran ventana hacia la, hacia la sociedad. Y que poco a poco las hermandades se van concienciando más de que tienen que ser partícipes y de que nosotros las hacemos partícipes, ya que nosotros y las hermandades no íbamos a estar. Eso está más que claro. Desde luego. Eh, oye,
0: David, eh, vamos a hablar de... Primero, te tengo que felicitar, o felicito, por la designación del, del carterista y el cartel, ¿no? Porque ha plasmado... Eh, una obra magnífica como es El Cristo de la Veracruz, y contento está ahí, ¿no? Se os sí, se os nota, <risa>
1: ¿no? La verdad que sí, que estamos muy contentos con, con el resultado del cartel. La verdad que Andrés tiene una proyección muy grande, estaba tiene unos trabajos muy buenos, y, y lo importante es juventud. Seguimos apostando por la juventud, ya lo hicimos con, con Caliani el año pasado, lo hemos hecho otra vez con Andrés, con una persona joven, y que ha sabido transmitir y plasmar lo que viene siendo el sentir cofrade mogreño. Cristo de la Veracruz, pues es una, una gran talla que sufrió hace poco una eh, restauración. Parra, una restauración por Juan Manuel Parra y, y que ha sabido darle ese toque y ese pellizco para que siga teniendo el pellizco dentro del corazón cofrademogreño. de mm. eh, Presidente cuéntanos un poquito
0: eh, estamos ya dentro de las atribuciones de, del consejo vuestro. Eh, me imagino que será el cartel pregonero y, sema, y vía cruz eh, cartel, vía cruz y pregonero porque cada uno significa los eh, tiene su su, su su qué en su en vuestro estatuto cuéntanos el pregonero, el vía cruz cuándo son, qué día son pues, la imagen del señor depresida
1: eh hicimos otro cambio, volvimos a apostar por otro cambio la verdad es que nosotros vinimos a, a, a remodelar un poco porque fuimos viendo lo necesario igual que el, la presentación del cartel, se solía hacer el miércoles de ceniza, estamos todo el tiempo corriendo la misa, el cartel, al final no había nadie, pues decidimos hacerlo en enero para poder estar en Fitur y así ha sido después pues el, se hará antes que nada, antes del crucis que lo cambiamos en vez de ser dos semanas antes de Semana Santa, apostamos por hacerlo, el primer martes de cuaresma, y eh, sacamos a la calle un cartel del Via Crucis, cosa que no, o sea, que no había nunca. Uh -huh. Entonces apostamos por hacer un cartel del Via Crucis, que ya este será el tercer año que, que esté en la calle, que también designamos cartelista para el Via Crucis. Este año será un gran conocido de, de aquí de Huelva. Todos creo que conocerán a, a Javier Mesa y él es el que ha hecho el cartel del Via Cruz y Este Año de Mover, que es una magnífica obra, ya cuando esté en la calle todos lo diréis también. Y el pregón pues será Ignacio Vázquez Gómez, que también ha estado haciendo sus pinitos por aquí por, por la provincia, ¿Sí? tanto en en tema de Doma Vaquera, en tema de los caballos, como en, en la Semana Santa y la parte de, de Gloria. ¿Sí? Parte de la... ¿Y la imagen del señor que va a presidir Vía Crucis? El Santísimo Cristo de la Sangre, de la Hermandad de la Borriquita.
0: Bien, sin duda, una de las imágenes bonitas de, del pueblo. Has comentado algo, el escaparate de, de la Feria de Turismo Fitur ¿Tiene objetivo sí, Creo que el escaparate es inmenso. Pff, estamos eh, hablando. La, la, hablando de ventanas. Aquello tiene que ser... Eh, bestial, ¿no?, a la hora de, de, de promocionar la Semana Santa de Mover, ¿no?
1: 10.000 ojos puestos en el cartel eh, en un mismo instante, en pocas palabras. Claro. La verdad es que fue un proyecto que, que en enero del 2017 estaba, lo típico, estaba echando un vistazo en el teléfono, un rato en el Facebook, no sé qué, y ves cómo... Mi amigo Tony está presentando el cartel allí y dice tú, bueno, ¿y, ¿y por qué Moguel no puede estar ahí cuando tiene un buen patrimonio? Automáticamente llamo a la concejala de Cultura y se lo dije. Hablo con ella, hablo con el concejal de Turismo y tanto Lourdes como, como Pepe pusieron todo sobre la mesa y dijeron un, un sí rotundo. El año pasado fue un éxito y este año pues esperemos que sea mucho mejor. Y luego la confrontación que hay con los diversos,
0: diversos consejos de, de las de las ciudades de, de Andalucía, con, que está Mogué, está junto con Jerez, Huelva, Sevilla, Cádiz y todas, juntitas ahí, presentando eh, luego en una parroquia con Correcto. los gitanos, la parroquia de los gitanos de Madrid.
1: Tuvimos la suerte de estar en la, en la basílica donde está la, la hermandad de los gitanos de Madrid, estuvimos con todos los consejos de, de la provincia de, de Andalucía, junto con Jerez, la verdad que es un acogimiento precioso, te, siente, te sientes tranquilo cuando estás con tantísimos sí. presidentes sí. y dices tú, bueno, pues, gracias a Dios, Moguer sigue teniendo un hueco y poco a poco se va metiendo dentro de lo que es la, la Semana Santa Andaluza. Quiera que no, pues, lo que es estar en Fitur Madrid es una, una ventana, un gran escaparate.
0: Eh, hablamos de, del maestro, de Tony. <risa> creo que Antonio cuando hicimos Tony lo decimos cariñosamente claro, siempre ¿no? porque luego nos dice oye pues Tony es que conocemos a Tony no yo no le decirle a Antonio pues me a me... mí me resulta <ríe> algo frío, <yo. ríe> frío algo frío yo creo que de la mano es que ha ido con Tony que te he visto en todos los que ha hecho vuelva y tú también te has visto reflejado en, en ese trabajo cuando las querías llevar a, a mover?
1: Es un cariño recíproco.
2: <risa> La verdad <risa> que con
1: Tony me siento muy a gusto, estamos muy buenos vamos igual, que digo con Tony me digo con todo el consejo de Huelva, ¿no? Con Rafa Molina, con con Manolo, con Javier. La verdad que estoy perfectamente. Si es cierto que nosotros invitamos al Consejo de Huelva, los que pueden ir van. Tony siempre está con nosotros y y viceversa, cuando nos invita a nosotros, pues hacemos todo lo posible para, para poder estar aquí. Para mí Tony fue una figura en la que pude pude apoyarme, pude pude aprender mucho de él, porque cuando yo entré aquí pues, era muy joven, tenía 26 años solamente, y lo primero que hice fue llamar, mm. llamar y que por lo menos me guiara un poco, yo creo que la humildad ante todo, mm. y cuando uno llega a un sitio de esto, tendrá que por lo menos ver cómo, cómo es todo y, y poco a poco, pues, fijarse e ir aprendiendo. Desde luego. Eh, y realmente,
0: pues, vamos a decir otra cosa, ¿no? El Consejo ahora mismo, el Pleno de Hermanos Mayores, junto con la Junta de Gobierno del Consejo y, y, y el Alcalde, están teniendo ahora mismo una reunión en el Ayuntamiento para tratar un poco de temas de... Eh, de todo el funcionamiento de, de la Semana Santa de este año 2019 eh, por ejemplo ¿cómo te llamas con tu, con tu alcalde?
1: yo me llamo muy bien, Gustavo me sufre mucho porque yo soy una persona que soy una persona joven, que siempre tengo muchos proyectos en la cabeza, después tengo un grupo que, que sigue teniendo proyectos sí, sí. Y entonces, ¿comienza que A los alcaldes y a los ayuntamientos hay que pedirles, no, pues yo es lo que hago en todo momento, que quiero organizar un acto, quiero organizar algo, pues necesito, cuando necesito la ayuda del ayuntamiento, y pues, gracias a Dios siempre están ahí. Eh, mover si algo de,
0: no nos gusta de Moguer, que tiene una Semana Santa eh, realmente variada y, y antiquísima. Estamos hablando también del siglo pasado inclusive más a, más antiguo en los siglos anteriores para que Moguer esté donde está hoy, hoy en día
1: bueno Moguer ahora mismo la Semana Santa creo que es de las pocas que están completas dentro de la provincia lo único que nos falta es el domingo de resurrección sacar resucitado ahora mismo no, no lo hay no pero una, una Semana Santa que está desde el domingo de Ramos hasta el sábado santo que Y algunos se echan a la cabeza cuando se les dice, no, es que hay hermandades que sacan dos cofradías a la calle. Hay otras que sacan tres cofradías. Todavía hay algunos que dicen, bueno, ¿y cómo son los, los preparativos de todo esto? <risa> la eso? peculiaridad, del, peculiaridad del, del pueblo, que después, pues dentro de lo que cabe, las hermandades, los hermanos, eh, apoyan en todo momento. Te puedo decir que... De ir desmontando, poniendo, quitando... Desmontar desmontar en un palio y montar sí. en el otro, como hacía antiguamente, por ejemplo, en la hermandad de la Veracruz, que a día de hoy ya tienen dos palios, pero hay que vestir dos palios también. No,
0: es verdad, es un esfuerzo realmente económico importantísimo, ¿no? Porque siempre me ha... la gente que no sabemos cómo ha preguntado pues, si sacan tres pasos, tres hermandades... En días diferentes,
1: tienes que estar quitando, poniendo sí, sí, nuevamente hermandad... y poniéndolo todo para el día. Claro, la Hermandad de la Veracruz, por ejemplo, te puedo decir que el miércoles Santo, cuando se recogía automáticamente, le daban las 6, las 7 y las 8 de la mañana, porque estaba preparando ya para el Viernes Santo, que son aut auténticas locuras. vamos locura, sí, Igual que la Hermandad de Padre Jesús, termina un, la madrugada por la mañana y esa misma tarde está organizando ya para el Sábado Santo. Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, siempre hay un grupo humano numeroso que se puede llevar a cabo todo esto.
0: Sábado Santo, señores, Sábado Santo. Porque en la diócesis en un lado sí, en otros no. ¿eh? Siendo la misma diócesis, creo que Mogue y vuelva, no creo que tenga el Evangelio diferente.
1: Debate en lo que personalmente <risa> yo no voy a entrar. <risa> Esas son cosas, como digo yo, yo me las encontré ahí. Y no voy termine, termine de carga, hablaremos. <risa> ni bien, ni en sí, ni en no. Sigue saliendo y mientras lo permitan no, si, puedo estar a la calle.
0: De verdad que sí, ¿no? Si, si está ahí, si, si, si se permitió y en la provincia sale, en la capital no. Bueno, dejémoslo ahí porque es un debate <risa> que nos llevaría tiempo. Eh, oye, eh, David. Mmm, Hemos hablado el cartel la técnica del cartel ha sido no es un cartel de pintura de pintura digamos está en una técnica del carboncillo
1: leí creo sí tiene una técnica en papel japonés sí. antiguo la verdad que papel ah, queda que... muy bien o sea luego como lo ves queda sí muy bien. porque aparte el papel carboncillo sí, grafito eh, no recuerdo boli no boli creo que no era pues una técnica que suele utilizar mucho también andrés. Pero es el enmarcado también sí. lo que le hace mucho eh, ganar al cartel, porque lo deja como en el aire y sí. si lo ves en directo, sí. en, con ese enmarcado la verdad es que el cartel le llama muchísimo la atención.
0: También una de las cosas que tú llegas al cargo es eh, tener un fondo pictórico, en este caso, eh, que, y que le deja también a, 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 a tus a tu, eh, sucesores también tienen un fondo de, de pintura. Todos nos hemos moguer se ha basado en estos años de fotografía hasta que
1: tú llegaste y pusiste sí. pintura. El cartel de de la Semana Santa en Muguer siempre ha sido fotografía hasta el año 2017, siguió siguió siendo fotografía y ya en 2018 apostamos por, por la pintura que, que no es una cosa que nosotros impusiéramos Sino que se llevó Las decisiones que hay que tomar dentro de la Semana Santa de mover Siempre las llevamos a pleno de hermanos mayores Y ellos fueron los que decidieron Que fuese pintura Nunca hemos Nunca vamos a desprestigiar la fotografía Porque es otro arte Y seguimos apostando por ella Pero dentro de lo que viene a ser es El cartel de, del Via Crucis Entonces le damos todo el espacio Tanto a pintura como a fotografía
0: Eh... Pues mira, pues la verdad es que eh, tiene esa variedad, ¿no? Hemos, lo, lo has hablado, ¿no? Que para el y es una fotografía y para presentar y para anunciar la Semana Santa pues está el cartel. Eh, ¿Dónde van a hacer...? Más o menos sabemos sitio. El pregonero es en la iglesia habitualmente. El, ¿El Via Crucis más o menos tiene ya definido un sitio por donde va, va a ser recorrido?
1: Sí, eh, el pregón será en la en la iglesia conventual de Santa Clara, en la Plaza de las Mojas, como viene siendo de antaño. Y el, el Via Crucis, pues otra innovación que tuvimos el año pasado, le gustó la idea a los hermanos mayores, le gustó al párroco, se votó y dijeron que sí, llevárnoslo a, a la Plaza de las Mojas. Estábamos Acostumbrados que en Moguer fue el Vía Crucis por la feligresía de la imagen que saliese ese año, y está claro que el que estaba al principio del todo, el rezo del Vía Crucis, el rezo de, del Vía Crucis no lo escuchaba, entonces al final no estaba haciendo nada, vamos a ser claros y sinceros. Mm. Apostamos por hacerlo en, en la Plaza de la Moja, eh, la imagen que presidiera el Vía Crucis entraría dentro de Santa Clara ya este año pasado dejó una, unas instantáneas muy buenas del Cristo de los Remedios en, en Santa Clara, se rezaría la primera estación en el altar y ya pues las sucesivas estaciones serían en la plaza en un punto marcado por, por el consejo. Una, unos altavoces bien puestos, con su micrófono y, y los todo restores. y todo todo el mundo pues escucha bien el, el rezo del Vía Crucis. Le damos un, un toque más... ...más serio... ...le damos más solemnidad al acto... ...que creo que es lo que merece... ...¿cómo... ...de qué goza... ...cómo
0: está gozando... ...qué, qué salud tiene... ...la Semana Santa de Modena actualmente...
1: ...ahora mismo tiene una salud... ...vamos... ...una salud estupenda... ...poco a poco lo, ...las hermandades van... ...van nutriéndose de, de jóvenes... ...los grupos jóvenes van... ...van aumentando... Gracias a Dios todas las hermandades lo tienen ahora mismo... Y unos grupos jóvenes muy vivos dentro de dentro de la hermandad, a la que se le da su sitio. Son partícipes en todos los actos y cultos que tienen las hermandades, que creo que eso es lo más importante. Y que hay que tener en cuenta que ellos son los que los que van a tener que sucedernos después dentro de los cargos de, de mayor relevancia dentro de una hermandad. quién te dice a ti que el que está ahora mismo de secretario dentro de un grupo joven no puede ser el próximo hermano mayor de una de la hermandad bueno, eso hay que, que tenerlo siempre en cuenta yo lo digo que, que soy joven y que me veo ahora mismo en un puesto de, de mucha relevancia dentro de la Semana Santa de Moguer y que hay que hay que cuidarlos a los jóvenes a los jóvenes hay que cuidarlos porque son el futuro y no maltratarlos. Carmen, son y el futuro dentro de las hermandades y dentro de, de la Semana Santa y cuando se dice maltratarlos
0: no se cree que vayan allí a no, porque eh, los chavales no están solo para limpiar la plata que se agradece para ayudar Siempre. no hay que también a, a indicarle a otros caminos que no solo eh, la limpieza de los enseres. Bueno,
1: eh, por mi parte la verdad que no solo hay por que ahí tenerlo todo, ¿eh? sí hemos ahí empezado... <risas> hemos empezado todo hemos empezado limpiando plata Exacto. pero que a los jóvenes también hay que darle su formación, sí, no. porque gracias a Dios, por ejemplo...
0: Creo que no lo exigen, no lo está pidiendo. La en Las hermandades
1: están haciendo lo, las lecturas creyentes, que es muy bueno. Para los jóvenes pues hay que mantenerlo ahí también. Pero también hay que darle su sitio dentro de un culto, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando veo las hermandades de Moguer, que los días de trigo, de quinario lo llevan los grupos de costaleros, pero siempre hay un día que lo lleva el grupo joven. Me gusta mucho que se le dé esa participación, que se lo haga también protagonista y que vean que el grupo joven tiene vida dentro de la hermandad desde luego creo que compartimos esa es la idea
0: y, y en eso y en eso no tenemos que, que dar formación pero ya mmm, a todos no porque creo que una de, la, de las cosas que que nos dijo don José en esos eh, mañanas matutinas es que nos pegamos los sábados que la formación hay que darla a todos los hermanos ¿no? que tengamos un poquito mínimo de formación y también es bueno que,
1: que los miembros de Junta de Gobierno tengan formación Eso es lo más importante porque es que primero que hay que saber dónde se está y hay que saber cuáles son las funciones de una hermandad los sábados como bien se dice está la formación por parte de, del obispado, por parte de la diócesis nosotros aparte, allí en Moguer, tenemos un curso básico de formación de hermandades, que el cual está impartiendo nuestro párroco, José Manuel Raposo, y que está totalmente aprobado por la, por la diócesis de Huelva, en la que el Consejo la ayuda, y es abierto para todas las Hermandades y todos los hermanos de, de Hermandades, porque habrá hermanos que dentro de cuatro años se quieran presentar a, a una hermandad, y hay que tener unos requisitos. Mm. La vida de, de David
0: Quintero... La Semana Santa... Que no... explica no Como es, <ríe> es... Porque desde... Del viernes de Dolores... Me imagino... Del sábado de pasión... Ahí ya... A, a León... En el, aunque ya está... Los preparativos... Pasos para arriba... Para abajo... mudar Es complicado... como una cuaresma para...?
1: La cuaresma... Es muy complicada... Porque... <ríe> el trabajo te quita mucho tiempo... Soy una persona... Como tú bien sabes amante amante del costal me mm. gusta estar en, en los ensayos me gusta visitar los ensayos de, de las dif, de las diferentes cuadrillas de mover aparte tengo los míos propios y, y me gusta también ver diferentes ensayos por Huelva, por ejemplo aparte de todo eso tengo que compaginarlo con ir a los cultos de las hermandades <risa> eh, después ya la Semana Santa es muy difícil porque tienes que estar en el palco tienes que compaginar también que tenemos la invitación al palco de del Consejo de Huelva el lunes santo, tengo mis salidas procesionales sí. dentro de, de la Semana Santa de Costalero. Es muy difícil, hay que cuadrarlo bien y hay que hablarlo bien con, con el grupo de, del Consejo. Pero la verdad es que sí, si estás
0: rodeado de un buen grupo, pues ahí están para hacerte un capote. Y me gusta, me gusta eso de lo que tú has dicho, no eh, visitar los ensayos de, de las cuadrillas. ¿Cómo se vive en Moguer el tema del costal?
1: El tema del costal, Moguer, a ver, no es que estemos sobrados de costalero, Por desgracia, últimamente los jóvenes, sí es cierto que tenemos grupos jóvenes, pero cada vez son los menos los que se acercan a lo, al mundo del costal. Entonces, pues bueno, hay un gran grupo en los que, bueno, pues... Estamos participando varias personas, o varios costaleros participan en dos hermandades diferentes, hacen tres salidas incluso en la misma Semana Santa. Hay algunos que salen un domingo, martes y domingo, miércoles y viernes. Domingo, madrugada y, y sábado. En fin, son mm. personas que al final, bueno, les gusta el mundo del costal okay. y por lo menos, pues como dice, tengo que ayudar en mi pueblo. Yo lo, yo lo he llegado a hacer déjelo decir y te
0: honra eh, porque es muy dicha hacer grandes eventos cofrades
1: se palpa algo bueno, por ahí, ahí ahí hay en proyecto una salida extraordinaria <risa> de la Virgen de los Dolores, la Manda de, de Padre Jesús este año por la efeméride de, de la bendición de la imagen la cuadrilla de Costero también tiene efeméride y están... Va a ser un año extraordinario, digamos, para la hermandad, igual que lo ha sido este pasado con la hermandad de Veracruz, con el Cristo de la Victoria, que también culminó con una salida profesional extraordinaria. Y bueno, hay algo más por ahí que a lo mejor quizás sea partícipe la patrona, no sé, <risa> algo que se está cociendo por aquí por la capital.
0: Vale, vale, vale. Mira, nos bueno, está dejando... Un mensaje, no está dejando un mensaje porque el señor presidente de la capital está muti.
1: <risa> Bien dicho. No, pero tú sabes que esos son los rumores que <risa> los rumores, ya rumores, después de que llegue todo a buen puerto, no, no lo sé. Sí,
0: no, pero eh, antes de hacerse aquí magna en la ciudad, Moguer ya
1: era pionero en hacer celebraciones bueno, Moguel, de, de este tipo. ¿eh? Moguer hizo una magna en el año 2006, si no recuerdo mal. Mucho, sí. Fue un sábado santo. santo. <risa> Vamos a es meter que... un poco. <risa> Fue bueno, el sábado santo, el tema del Santo Entierro, la hermandad Santo Entierro y salieron todas las hermandades de, de la ciudad, de la, todas las hermandades de Moguer, eh, en orden cronológico a lo que fue la, la, pasión. la pasión de Cristo. La verdad que fue un sábado estupendo, mm. la verdad que hubo muchísima gente, y todavía queda en mi memoria
2: mm, en aquellos
1: años que fueron los primeros míos, mis primeros pasos dentro del mundo del costal. Y lo mío, y lo mío, por para señor
0: Cabata de la Sentencia nos manda saludos, ¿eh? Ah, mira, pues,
1: mi querido amigo Juanvi. <risas> Ahí está.
0: Nuestro hermano Juanvi, pues, también que sea recíproco. Eh, oye, pa para terminar, eh, David, se está haciendo esto realmente corto porque, eh, sin duda, mmm, Moguer tiene mucho que, que hablar eh, de su Semana Santa y de, su, de sus hermandades. Eh, la verdad, Chiquillo, que no te vas a querer
1: por representar. De momento, en principio, la, la opción es, es un no. Sinceramente, tiene que hablar con el cura. <risa> no, ya él me lo ha dicho a mí también. <risa> Eso es una cosa que a él le dejó un poco... Sí, la de decir, Lo dejó fuera de juego. Lo, ¿no? lo dejó fuera de juego, lo dejó fuera de juego. Pero bueno, ahora mismo la opción también es cierto que mi vida personal en el, el tema laboral, laboral pues sí. me, quita, me quita mucho tiempo. Ahora mismo, hoy, por ejemplo, he tenido suerte, terminado temprano. Mañana, Dios dirá. Dios Pero en dirá. principio hay veces que estoy terminando a las 10 de la noche, entonces...
0: De verdad, y no están las cosas para los trabajos, para <risa> decir... Sí. Bueno, yo qué voy a decir también, ¿no? Ahí estamos todos, todos tío en esta vorágine de, del mundo laboral. Eh, David, pues, como siempre, eh, encantado. Ha sido prácticamente media hora de de charla contigo como, como siempre buena, muy buena y te espero aquí para otra ocasión
1: cuando queráis ahí estoy muchas gracias David. a ti Hispanidad Cofrade acompáñanos a sentir la Semana Santa de Huelva el incienso el mundo del costal las hermandades la Semana Santa de Huelva Hispanidad Cofrade más recosado
0: Confundirle, creo que los sonidos que estamos escuchando en este corte que se grabó el martes santo eh, en nuestra ciudad. Estamos hablando también de, del misterio de la sentencia, que es acompañada musicalmente por la agrupación musical Cristo del Amor, que la cual la que tenemos hoy de invitada aquí en los estudios. Tenemos a Rubén González Telle, su director. Rubén, buenas noches. A Tono Lao, músico, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vi... ¿Vi dirigido ya un poquito lo, todo lo que es la Semana Santa del 18?
3: <risa> la verdad. ¿Algún que... proyecto en firme para la mejorar los que... del 10, para el 19? Ahora estamos también en proceso de revisar un poquito los repertorios y demás para elaborar los nuevos del, del año que viene.
0: Mira, ya que ha sacado el tema de repertorio. Eh... La cena siempre se ha distinguido por tener, de hace unos años para acá, mezclar el repertorio propio con, con algunas que otras marchas que, que suenan en, en distintas Semanas Santas distintas formaciones musicales. ¿Cómo, va, cómo lo vais a tratar?
3: Pues mira, este año, a pesar de todo el trabajo que hemos tenido con, con la grabación del disco, que como tú sabes... Estamos en proceso eh, inmerso ahora mismo en la grabación del nuevo trabajo discográfico. Hemos incorporado más marchas que nunca. Hemos metido este año ocho marchas.
0: Ocho marchas. Está, está muy bien, ¿no? Que, creo que ocho marchas para un repertorio... ¿Cuánto se
3: compone más o menos? Nosotros tenemos 62 y 62 suenan? Normalmente sí. Hemos, claro, esto supone que cuando incorporas marchas nuevas tienes que, quitar? que quitar. Porque si no sería inviable, ¿no? y pero sobre todo es eso no el trabajo que mientras hemos estado preparando la grabación media banda ha estado también pues adelantando trabajo por eso también ha sido posible no que hemos estado dos tres meses un grupo amplio de la banda eh, preparando lo que es la grabación del disco y el otro grupo no puede estar parado desde septiembre hasta enero pues hemos estado incorporando repertorio nuevo <risa> Eh, vamos
0: a recordar a nuestros oyentes que la cena en este año cumple 40 años Que nada es poco ahí en una formación musical que, que viva no tan tanto tiempo ¿no? Y que gracias a Dios pues la cena tiene una buena salud viva valga
3: el simi, ¿no? Además de verdad, además 40 años Tú sabes que en esto de la Semana Santa las la bandas es 40 años de lunes a domingo porque tenemos una actividad bastante intensa a lo largo de, del año, ¿no? Mm,
0: eh, para, para la banda, que, que supone este 40 aniversario tono eh, aquí ahora mismo para nuestra ciudad ¿no? y para la, la, las hermanades que acompañáis? Hombre, pues un poco la consagración de lo
4: que es nuestra formación que, mmm, La gran mayoría de los músicos que están en las formaciones de Huelva eh, Ninguno lleva los 40 años tocando como lleva la banda nuestra De hecho hay, yo creo que hay pocos músicos que están desde el principio en nuestra misma banda Desde el principio de, de los tiempos Y, y para la para hermandad de las que acompañamos pues Yo creo que es todo un logro tener una banda de este nivel
0: Con tanta edad ...y que siempre está al pie del cañón. Eh, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo empezaste aquí eh, eh, en la cena?
4: Pues la verdad es que yo empecé un poco de rebote... ...porque yo estaba en la banda de la humildad... ...fue los dos últimos años que desapareció la banda... Y, ...y me fui para la hermandad de la cena, que es mi otra hermandad también... ...bueno, son, soy hermano de las dos... ...y llegué allí y le pregunté a Rubén para pa meterme en la banda y demás... Yo quería tocar la trompeta, él me engañó, <risa> me dio un trombón y ahí llevo casi 20 años con el trombón ya. Es que yo he visto a Rubén desde chico.
0: <risa> <en la cena. risa> Ustedes han visto de verdad crecer, crecer allí, ¿eh? vuestra casa mm. y el segundo que es la la hacer, la banda. Os voy a decir una cosa: si soy hombre de provecho es porque la, la banda en este caso ha sido un buen camino, una buena una formación ¿no? y
3: unos valores, ¿no? sí, sí. Eh, evidentemente que el, el, el verdadero fin social que ha hecho o verdadera labor, aparte de, de su aportación a la Semana Santa, es el, el impacto que ha tenido en, en la vida de, de tantísima gente ¿no? a lo largo de estos 40 años. Como tú dices, pues, a mí personalmente, hablo por mí, pero que es trasladable a muchos otros músicos, a mí la banda es que me lo ha dado ahora mismo todo en la vida, ¿no? Mi profesión ha estado muy encaminada a lo que yo he aprendido en la banda.
0: Porque hay que recordar que Rubén es profesor de música, además... Todavía me acuerdo cuando llevaba la banda allí a su a la universidad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pues... son los, los, los ma... tus profesores de, de la universidad? ¿Cómo se tomaron que tú fueras allí? Con... No, pues
3: ahí, yo, ahí ya habíamos, yo ya había acabado la carrera. Ahí. Lo que pasa que se hizo un seminario de músicas del mundo en la universidad. Que además tenía eh, créditos de libre configuración para todo aquel que lo cursaran y se dedicó a la música procesional para Paso de Cristo un tema que, que desconocido en el ámbito universitario aunque es verdad que, que por aquellos entonces funcionaba lo que era la tertulia cofrada universitaria pero estaba siempre un poco enfocado al, al tema del mundo del costal y demás y de las hermandades y entonces, claro, coincidieron, eh, también coincidió que en esta promoción habíamos bastantes músicos de banda, ¿no? Estaba, por ejemplo, David Macías, estaba mi hermano, estaba, estaba Miguel López Verdejo, Javier Aguilera. Entonces lo enfocaron todo un poco a... La... Decía, ¿por qué no hacemos un, un seminario eh, donde se hable un poco de, de la música que se hace en Semana Santa? Como no era solamente llegar a la banda y tocar sino previamente había habido una jornada donde se había explicado un poco pues cómo se monta una marcha cuáles son los instrumentos que intervienen cómo era una partitura de Paso de Cristo cómo había evolucionado pues habíamos había marchas, por ejemplo, cogimos marchas clásicas, las tocábamos como se tocaban en, 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 antiguamente, y como poquito a poco íbamos explicando la evolución de la música, como pues mira, ahora venía un periodo donde se incorporaron los instrumentos, la trompeta, esto hizo una variación en las partituras, y ahora tocábamos ese fragmentito de la marcha con la trompeta. Después los instrumentos que se fueron incorporando posteriormente, el bombardino, y todo fue una muestra un poco progresiva desde un plano de vista Musical. musical.
0: De verdad es que sí, interesante. La música es cultura, y es que no lo quiera entender, y dentro de la música época tiene caída todo. Eh, Tono, tú, eh, tú como músico, eh, cuenta, eh, cuenta a, a los oyentes, um, tú, tú in, bueno, el inicio ya lo has dicho, ¿cómo coges tú el, el instrumento, el trombón, eh, para cualquier, cualquier chava o chica que quiera apuntarse a la banda...? Tienen una noción, ¿no? Bueno, lo, perdona, es lo bueno que estáis formando ahora a los chavales, ¿no? Que, que le estáis dando un, unas clases de, de música, ¿no? Al fin ese. y al cabo, es bueno, ¿no? Siempre la formación.
4: Pues, pues nada, yo un poco como he dicho antes, lo del de, engaño fue que llegaría al ensayo, ¿no? Y me dijo, no, tú coges el instrumento que toca mi hermano, que por aquel entonces Paquito tocaba el trombón. Y yo cuando escuché a Paquito tocar, pues yo me quedé embobado y digo, yo quiero tocar eso también. <risa> Y él quería tocar como Paquito. Como Paquito. Quería, quería tocar como es. <risa> <risa> no quería tocar otro, quería tocar como es, precisamente. Y, y nada, poquito a poco voy, me empecé a soltar. Y eso es más que nada práctica, machacar instrumentos, machacar la voz. Y poquito a poco
0: va para adelante. Desde luego. Bueno, pues eso es también las bandas que no se sé días que, que a los chavales se le tienen por ahí perdido, ¿no? La, los chavales están recogidos, se le está formando eh, y se le está dando también un, unos valores, como son los, la música, la que al que, que fin y al cabo tienen unos valores muy arriesgados, eh, por ejemplo, el compañerismo, eh, el grupal, todo eso, ¿no? Constancia... Yo, yo,
3: yo el año pasado, como bien que me otorgaron el premio en ¿no? la Asociación Musical de a Merced Alberto Escame, y cuando me lo entregaron, pues, una de las cosas que hice hincapié es que, en pocos sitios se aprenden tantas cosas y están tan concentradas como es en una banda, ¿no? Donde aprendes compañerismo, disciplina, responsabilidad, hábitos de trabajo... Aparte de que mmm, ahí se nutre lo que es después el ambiente con el que tú te vas a mover en el día a día, ¿no?
0: Oye, Rubén, para, para la cuaresma, para la precuaresma que estamos ya... Eh, viviendo eh, prácticamente los eh, de Reyes pues que, que la, la banda que actividades tiene musicales tanto
3: a nivel interno como fuera de... Sí. Pues de mira, tenemos vamos a empezar a tocar ya próximamente tenemos una cuaresma como siempre bastante cargadita y donde vamos a estar en varios sitios no pues así en febrero vamos a empezar en Almonte ...donde vamos a participar en, en el primer concierto que organiza... ...como bien sabe allí se ha formado una banda de cornetas y tambores... ...y vamos a estar ju junto a la banda de la presentación al pueblo... Eh, ...colaborando con ellos ¿no? ...para que todo el, el dinero que destinen lo van a destinar... Pues, eh, ...para compra de materiales, de instrumentos y demás... ...después el día 2 de marzo... Eh, Dani, ...Dani Zamora de, de Meteo Huelva... Eh, está organizando un concierto para, en, ben, en beneficio de la, de la asociación Princesa Red donde vamos a estar nosotros con el Nazareno con la banda de Lepe la misericordia Lepe y la banda de la Santa Cruz el sábado siguiente vamos a tener vamos a participar después de muchos años en el tríodo de nuestra hermandad en el Sagrado Corazón de Jesús y eh, un concierto donde lo vamos a presentar de una manera especial porque vamos a estrenar todas las novedades que te he comentado antes. ¿no? El día 16 vamos a estar en la función principal de la hermandad de la fe, día 17 en el pie de la hermandad de la salud, el día 24 de marzo vamos a estar en el ensayo de eh, convivencias que hacemos todos los años con, con nuestra hermandad y después, como siempre y como llevamos haciendo ya muchos años, el sábado de, pa de pasión con la, con la banda de la aspiración.
0: Eso que de verdad es que es uno de los conciertos que también tiene eh, arraigo y carisma, ¿no? Que, que dos formaciones dispuestas, cornet y tambores y, y, y agrupación musical, le une la música y, y este año siempre he ido rotando en, un, en una parroquia, este año donde toca ese.
3: Pues este año, el año pasado, fue en la Plaza Virgen del Rosario, ¿Sí? este año sería en la puerta de, de la capilla.
0: En la capilla de Santa María de Esperanza, sin duda Gracias. un sitio con pellizco dentro de, de nuestra ciudad. Eh, hemos tenido, bueno, se ha tenido un nuevo hermano mayor en, en la cena desde, desde prácticamente de hace un año, que entró Pepi eh, hermano mayor Pepi eh, Hemos cambiado de un tiempo oscuro, de unas historias, digámoslo así. ¿Está volviendo la, la cena a su cauce?
3: Sí, poco a, a poco lo que se... está volviendo a la normalidad, la normalidad. A lo que realmente ha sido siempre, ¿no? Aunque es verdad que la hermandad de la cena tiene unas bases muy fuertes y, y tiene unos grupos que, que tiran de la hermandad, ¿no? En, en este caso, pues... Pues gracias a Dios hubo una junta que entró a través de, de Pepe y, y, y bueno se han podido acometer proyectos no como es el, el, el acometer el dorado del paso.
0: Sin duda es que cuando podamos tener a Pepe pues los tendremos y, y ese dorado del paso. Porque tampoco se también se está viendo a ese paso ya terminaciones y que nosotros
3: quedé... estamos grabando puerta con puerta con con, con donde con el, el taller, taller de, donde de, se está dorando el paso. Hombre. Y, y estuvimos allí, ¿verdad sí, en, sí. En, en octubre y, y sin saberlo casi, nos dimos cuenta porque reconocimos, <risa> estaban las puertas abiertas y estaban allí todos los laterales, uh -huh. todos dorados y nos quedamos allí un poco con la boca abierta. <risa>
0: bien, bien. Soy, El bobaíto, todos estuvimos allí. <risa> Sois testigos de algo que pocas veces se, se puede ver. Uh -huh. eh, ¿Cuántos miembros tiene la, la cena, la agrupación? Eh, pues ahora mismo tenemos 102. 102. Uh -huh. Con ya cerrado... Bien, 102
3: hay ahora mismo en nómina, o sea, censados para que, activos, digamos, Activo. ¿no? Hay Ajá. otra serie de personas, un alrededor de 15, que bueno, están ahí, es un proceso todavía de, de formación, no sabemos si llegarán a Semana Santa, por tiempo es posible, porque este año, como cae en abril, pues todavía queda un grueso de ensayos, ¿no?
4: Cuéntanos... Bueno, pero, perdona, aparte de, de los músicos, también tenemos el grupo del staff, como claro. como son Billy,
0: Puri y eso, que siempre está alrededor de la banda. Qué, qué magnífico, ¿eh? Esa esa, esa esa Puri, ese Billy ahí, <risa> que caería usted sin... <risa> es verdad. Pues lo salva la vida más de una vez. <risa> es verdad que... Eh, y hablando ahora de la mujer que tanto está en, de, de, en énfasis, en boca de todo, la, Puri es, sin duda, es, es alma mate por mm. su banda. Exactamente. Eh, exactamente. Habla, había hablado de esos 15 músicos que tenéis ¿Qué tratamiento le estoy dando a este chaval que o ese chico o chica que llega a la a la, a la banda por primera vez y, y qué le hace? ¿Qué, cómo lo educáis Pues lo primero
3: en la música. Lo primero es mm, ver qué instrumento quiere tocar, A ver si es viable que la banda haya disponible instrumento porque claro, no, no siempre todo el mundo puede tocar el instrumento que quiere el, 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 ahora mismo el instrumento más demandado y creo que pasa también en el resto de bandas es el tambor pero evidentemente los tambores tienen un límite porque es el instrumento que más suena entonces una vez que mmm, lo encaminamos a tocar un instrumento pasa primero por una primera fase que de esto se encarga Nandi desde hace muchos años y que además uno lo hace estupendamente que es aprender un poco lo que es la técnica inicial del instrumento de viento él enseña pues las primeras escalas que tiene que aprender, los primeros... Y a partir de ahí pues vamos trabajando un poquito el aprendizaje de junto con la técnica del instrumento de un poquito de lenguaje musical que le dé, que le posibilite a iniciarse en lo que es el toque de las marchas.
0: Hmm. Eh, pues sin duda, ¿eh? Chicos, chicas de, de vuelos que queréis iniciarse en esto de, de una banda, pues ya sabéis dónde tienes que, que irse, ¿eh? Vamos a decir a eh, dónde ensayan, en qué sitio, en qué lugar tienen el que de ensayo la cena.
4: Pues lo tenemos en el polígono polis Rosa,
0: la calle A, eh, la nave número 13. La número 13, además que el número es fantástico. Cada vez que voy he ido unas cuantas veces allí y me fui <risa> el número 13, lo <risa> he cogido
3: conciencia, ¿no? <risa> además que creo que... De las puertas de al lado es la única que tiene número. El número,
0: sí. por, eso, por eso lo digo. Eh, vamos a un poquito a retroceder. Eh, hemos dicho que en el 40 aniversario, eh, el proyecto del disco, vamos a decir también más o menos cuándo verá la luz. Se está hablando, me había hablado en micrófono cerrado, que... Más o menos sobre finales de año, de este año 19 Y que tendréis novedades musicales, ¿no? ¿Trabajáis con los mismos autores de siempre? Vi...
3: Hay una base sólida de autores que, Donde está, por ejemplo, Paco eh, Este año se incorpora Jesús Quintero, Chucky, ¿no? Del Nazareno eh, También Javi Cebrero, que autor de Digamos, de la marcha principal del disco Que es El amor de Huelva y bueno, en esa terna de, de compositores no El disco sí, es verdad que llevamos desde octubre eh, Por fechas podía haber en, salido perfectamente en esta cuaresma Pero como tiene tantos detalles, son tantas cositas y demás Era, algo, era un trabajo que queríamos ir haciendo poco a poco fino. Sin, sin prisa, mm. salí convencido en cada momento de lo que se ha grabado esta, como te ha, No es solamente tocar, sino estamos mirando sobre todo interpretación a lo mejor hay partes que se graban que están bien, aparentemente pa para cualquier usuario que lo escuche Le puede parecer que esté bien, está todo correcto, notas y demás Pero nos estamos centrando sobre todo en lo que es la interpretación Que, que, que suene y que de verdad eso transmite algo, so sobre todo la las líneas melódicas melódicas Qué bueno
0: es tener un ingeniero de sonido que, que te matice todos esos detallitos que ustedes queréis Mm. Básicamente es eso, unos arreglos magníficos mm. y que suene. En este,
3: en este caso eh, sí que ha habido una novedad, porque los otros discos los lo lo habíamos grabado con, con Adolfo Castilla, que es que un, ex, un excelente ingeniero de sonido, eh, que además, por decirte, tiene un Grammy, tiene un Oscar, ¿no? o sea, un Oscar, un Goya al, al mejor sonido. Eh, este nos hemos decantado por Pedro Pacheco, que es director de La Cigarrera, recientemente. Eh, ha sacado, él ha producido el disco de, de La Cigarrera, que ha salido ahora en diciembre y mmm, lo que has dicho no lo importante es que tiene una persona, no pues en este caso Pedro, que se mueve en el mundo de las bandas, es compositor maneja el, el tema de las tesituras y de los instrumentos perfectamente eh, ha sido lo que nos ha decantado a, a, a hacerlo en esta vez con él, porque mmm, buscábamos hace 10 años o 9 años que no sale desde el último disco de la Vía Dolorosa queríamos que lo que saliera algo se viera una evolución musical entre lo anterior y, y lo de ahora ¿no? Eh, se ganaran eh, a tanto a nivel musical como a nivel técnico fuera algo novedoso
0: en el tema de las composiciones de marcha eh, hemos visto que también la, las agrupaciones también han sufrido ese... Eh, también la toca ¿no?
2: Mm,
0: y, y la cena en que se mueve el clasicismo, o en, o en esta nueva ola o moda de, de esas marchas que, que a lo mejor todo el mundo gusta o le gusta escuchar, pero se cansa una sola vez, ¿no? Y dejamos lo clásico un poquito ahí.
3: La banda tiene que tener, nosotros estamos obligados un poco a tener de un poco de todo, porque tocamos almandades de que tienen un, un, un espectro amplio, ¿no? no nos podemos y después también no a todo el mundo le gusta, ya te hablo como músico de la banda, no a todo el mundo le gusta interpretar siempre el mismo estilo. Hay marchas un poco para el domingo de ramos y para el martes, que son dos hermandades muy características, que tienen un repertorio muy definido, sin embargo hay otras hermandades como las que acompañamos el jueves o el viernes que tienen requieren de un estilo de otro tipo de corte, ¿no? Entonces, y después a la hora de enfrentarnos nosotros con una partitura, pues hay obras que, que de verdad enriquecen al músico y, 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 y. le hacen sentir al máximo lo que es la música, ¿no? a través del instrumento que, que toca la banda, que al fin y al cabo es para lo que está, ¿no? El que está en una banda es porque le gusta tocar el instrumento, le gusta la música y porque hay obras que le, que le las realiza más como músico, ¿no? y como persona. Bueno, pues.
0: Lo único que tengo que daros es las gracias por, por acompañarnos este, en este rato de, de radio, de hablar de, de cofradía, en este caso de la música cofrade. Rubén, tono, mmm, la palabra la última palabra la tenéis, si quiere decir
1: algo.
3: Yo, en relación al disco, mmm, sí que me gustaría, y es algo que voy a decir hasta que salga, que la banda está haciendo un sobreesfuerzo económico muy muy grande porque grabar un disco vale un, un dinero está haciendo, que para nosotros eso es secundario, el tema de, del coste, ¿no? Eh, sí que estamos haciendo un esfuerzo personal muy 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 grande eh, porque requiere muchísimas horas de grabación, nosotros hemos estado por ejemplo, ahora en navidades, durante 10 días, en los días clave, quitando el 24, el 25 ¿no? el 1 y 31 y 1, hemos estado una media de 10-11 horas diarias en una habitación. Entonces, claro, todo eso mmm, nos gustaría que se recompensara de alguna manera cuando después a la hora de que salga el disco, ahora que es tan difícil mmm, grabar discos, o sea, eh, comprar discos, pues que la gente contribuya, ¿no? Contribuya. Porque, porque es la única manera que nos posibilita a nosotros... En, en un futuro pues volver a nosotros, a cualquier formación, volver a hacer ese gran esfuerzo humano ¿eh? en, en volver otra vez a dejar registrado ese trabajo que al fin y al cabo es algo que, que queda ahí para la Semana Santa ¿no? porque la gente va pasando las bandas van cambiando y, y, las mu y las marchas se van quitando
0: efectivamente como tú dices, el esfuerzo es también humano y económico
4: y, y que al fin y al cabo eh, un poco continuando lo de Rubén que lo que queda al fin al final de todo son las marchas que se graban son el legado que nosotros legado. dejamos para, para es cumplir. un
0: legado y, y ahí está no ahí está la herencia que, que, que la banda pues vaya a dejar en la música a nuestra ciudad eh, Tono Rubén muchas gracias tenía ganas ya de que estuvieras aquí ¿eh? ha, costado, ha, costado, ha costado ha costado de que llevamos en antena <risa> <risa> Rubén, muchas gracias tía,
4: gracias a ti. gracias a ti Cipri
1: reposamos, reposamos que se pierde ¡Ah, Reposamos, más reposado.
0: Esta fue mi última carrera oficial, con mi paso, aquí la, la entrego, aquí vendimos todo, 30 años debajo del costar y terminando así de esta manera, pues también pues uno tiene esa gratificación. Bueno, pues aquí todo ya llegó a su fin, como dice la, esa, esa canción antigua, que ha sido un placer, que hemos tenido a, a David Quintero como presidente del Consejo de las Hermandades de la Ciudad de Moguer, a la Agrupación de la Cena en su 40 aniversario y nos ha contado aquí muchísimas de las cosas que, que tiene en su proyecto. Que todo esto sale gracias a las redes sociales a José Antonio Ponce, que anda en su oficina, eh, y luego pues nuestra pecera pues está nuestro técnico amigo, hermano, Juan Infante como siempre para que esto salga con una calidad exquisita ahora a las 10, Angelito y la música